Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Bibelbølger er podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og med mig i studio har jeg Hans Johan Sagrusten. Vi er programledere i dag, og gjest i studio er vår egen generalsekretær, Paul Erik Virgenes. Velkommen! Hei, hei! Stas og ha deg med igen. Veldig hyggelig å være her. Ja, Vi teller ned, og det er blitt fjerde søndag i advent, og det er grunnen til at vi er i studio. Går det bra, Hans, med juleforberedelsene? Ja, jeg kikker jo rundt i nabolaget, mm-hmm. men jeg ser at det er mange som er lengre kommet enn oss. Da. Det er blant annet en nabo som har fått upp en gedigen plastnisse på fire meter, med lyskaster. Så, ja. Med lyskaster? Ja, ja, med lyskaster på, og... Denna nissen har blivit lite vindskjev, men den, den lyser ut over hele bygden. Ja. Mm. Men, men datteren min har satt upp en julekrybbe, tre meter høy lysende ja. på taket på huset sitt. Okay. Så naboene står og sier, vi bor ved siden av Jesus, det er Jesus barn her. Ja, så disse her plassnissene ger jo på en måte blanke fullmakt til nå å dra fram de store julekrybbene ute. Så det er bare å kjøre på folk. Det er bra. Vi skal prata om fjerde søndag i advent, og hver søndag i advent har vi en overskrift, og det har varit gøy att følge med på, og i dag er det intet mindre än gledens adventsøndag. Den passer fint, synes jeg. Jeg liker å være glad, og det ska vi snakke om i dag. Så det blir en fin podcast, må vi tro. Skal vi rätt sätt sette i gang og lese teksten? Hør Erik. Texten är er från Lukas 1 vers 46 till 55. Varsågod. Min själ upphöjer Herren och min ånd fryder sig i Gud min frelser. För han har sett till sin tjänstekvinna i hennes fattigdom och se från nå av skall alla släkter prise mig salig. För store ting har han gjort mot mig han den mäktige hellig är er hans namn. Fra slekt til slekt varer hans miskun over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm, han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte det rike tomhent fra sig. Han tog sig av Israel sin tjener og husket på sin miskun, Slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Flott. Det er teksten. Og hvem er dette som bruker disse ordene her? Altså, mm-hmm. det er jo en, en stemme utan like, altså. Her er det de store linjene, liksom. Ja, dette er jo Marias lovsang, og er vel kanskje den mest oversatte og den mest sungende sangen gjennom menneskenes historie. Magnificat. Sier du det? Ja. Mm-hmm. 
den finner vi på utrolig mange språk. Alle de språk som har oversatt en bibel eller en bibeldel har med sig denne sangen. Mm. Og den har varit en del av, av den daglige fromheten i store deler av kristenheten fra de tidlige århundrene av. Mm. Egentlig er det jo et slags stilbrudd her. Da. Altså, det er jo en fortelling om at Døperen Johannes blir født, og Jesus skal bli født i nästa kapitel, og så kommer det in en sånt langt poetisk avsnitt. Ganske speciellt. Ja, det er det, men det er ganske typisk også på disse inngangskapitlene hos Lukas, for den har jo flere av de store sangene. Det er Zakarias lovsang her, og så, så Lukas starter evangeliet sitt med, med flere slike poetiske stykker. Mm. Slik for så vidt også Johannes gjør det på en helt annen måte. Mm. Lukas gjør det jo inn i selve fortellingen til personene. Og dette er da i Lukas sin komposition Marias lovsang i møte med den gamle, gravide Elisabeth. Det er veldig fascinerende. Jeg får litt om rammen av hvor vi er, for ja. oss som ikke kjenner foran og bak, eller hvis det skulle være tilfellet. Det her, Maria har nettopp møtt Elisabeth. ja. Först mötte hon ju englen som sa att du ska föda ett barn, ja. en son. Ja. Och så tipsade englen henne om att dra till sin släktning Elisabeth som mm. också väntat barn och hon var en gammal kvinna. Jag tänkte på det. Hade hållit sig för sig själv och i lång tid för hon var skuffad så många gånger som en skriver att vi aner ju av den gamla kvinnens sårhet över aldrig ha fått ett barn. Mm. Mm. Och så blir hon gravid och håller sig för sig själv för hon är rädd. Mm. Och så kommer Maria och Elisabeth trer fram. Snakker om att barnet sparkar hennes mage. Ja. Snakker om att sparka igång en lovsång. Ja. <laughs> och så är denna magnifikat denna Marias lovsång här som en av de verkligen stora lovsångarna i i den kristne historiens liv alltså. Fantastisk. Mm. Og så er det jo også litt nytt for oss att ha denne lovsangen på denne dagen. Mm-hmm. For det er jo nesten en Maria budskapsdagstekst. Ja. Og fra gammeltav er det jo en døperen Johannes sin dag, både forrige søndag og fjerde søndag i advent. Okay. Hvor gammeltav snakker vi da? Ja, da snakker vi fra det, så langt vi kan spore kirkeårets tekster. Ja. Altså fra 6, 7, 8, 900-tallet av og fast fra 1200-tallet. Ja. For da var det både Johannes forrige, forrige uke og denne dagen. Botens adventssøndag forrige, og så er det gledens adventssøndag. Se, det er Guds lam, er den gamle evangelieteksten på fjerde søndag advent. Mm. Når man så reviderte tekstrekkene for noen år siden, mm. så så man at det er så mye i vår tid knyttet til juleforberedelser, det synges deilig av jorden overalt, og det blir stadig vanskeligere å få dette bruddet med døperen Johannes, på många av adventssöndagarna. Ja. Så då gjorde vi rätt och slett om fjärde söndag advent som helt tiden har varit kallt gledens adventssöndag mm. till en Maria budskapsdag ett preludiedag till Julas berättelser. Mm. Du nämner deiliga jorden ja. Den klinger ju runt omkring på julekonserterna nå men det är ju inte mycket deiliga jorden över denna lovsången här. Det här är det hovmodstanker i hjärte här är stormen som ska stötas ned här är det svoltna människor en ganska allvarlig text ja och det för det första kännetecknar det är det väldigt typiskt det för ganska många av lovsångarna mm. 
at de har for det første et højdepunkt i sig, ikke når Gud skildres i sin veldig mægtige, prægtige himmel med kiruber som synger lovsanger, men Guds storhet viser sig først og fremst når han bøjer sig ned til en svag og utstøtte den lave, de marginaliserede. Det er lovsangens højdepunkt. Og så er også denne lovsangen. Og vi ser også et väldigt skarpt maktkritisk perspektiv. Her, hvor, som også jo kjennetegner Lukas sin måte å fortelle evangeliet på, hvor, hvor både perspektivet hos den lille å reise opp den svake, kombinert med en særdeles stark kritik av ledere, av ledende teologer, av folkets ledere, mm. av de rike. Slik at, at det er jo en tekst å lytte till i en tid for, som blir så overromantisk och fokus på gaver og de som lykkes med, med å være store familier som har det bra med varandra. Mm. Men her er det et budskap som vil intens bøye sig ned og ta tak i det som i menneskers verden er utstøtt, som har gått i stykke, og vil gripe tak og plante håp og kjærlighet der. Mm. Så det er en sån intens dyp nerve i det som gör nissen till en overfladisk eh, tam fortelling. Mm. Evangeliet går utrolig mycket dypere. Mm. Her er det ikke snakk om hvor er de snille barna henne, men hvor er barna henne hvor, som ting har gått et stykke for? Mm. Og hvordan kan de ses og reises upp og gis verdighet og håp? Mm. Og kontrasten følger jo videre her, og den romantiske fortællingen om fødselen i en stall mm. har jo også den kontrasten i sig, mm. hvor det er jo ikke drabla romantisk at føde i en stall. Jeg har været med på nogle fødsler og har aldrig tænkt at en stall er det bedste sted at gøre slikt. Men der er også en stall der ser, der er jætere på marken, som får høre englesang. Kejseren, som der er ikke han, som garanterer freden og glæden bland alt folket. Nei. Det er faktisk barnet. Ja. Så det er en kontrast mellom keiseren og romerike. Ja, å skrive inn i mantal kontrasteres mot barnet i krybben og gjetere som tilber. Der har vi også akkurat samme både makkritikk mm. og det perspektivet at det er den, det lille, det små. Der ser vi tydeligst Gud. Mm. Ja, og hvem, hvem er oss i denna texten då Ola Norman hur ska han placera sig in i Marias lovsång? Mm. Ja. Står ju någon i är det de rike kanske som är oss? Jag tror att vi ska verkligen läsa krassheten i många av dessa berättelser också som en berättning till oss mm. till att vakna upp. Mm. att det också ligger ett kall i dessa berättelser till att følge Gud, følge Jesus i denne viljen til att se og skape det gode eh, hos og der hvor ting er vanskelige i folks liv. Mm. Det er noe av evangelisk karakter och både utfordre rikdommens krefter, maktens krefter eh, og reise upp den utstøtte. Eh, og det er jo ikke uten grund heller at nettopp er kvinnenes lovsang Hannas lovsang, Ruts bok, som vi også läser på denne søndagen, som helt tydligt beskriver Guds nærhet og Gud som ser til selv kvinnen. Mm. 
Så det ligger et sånt kvinneopprør i denne lovesangen også. Ja. Du, du nevner noen navn fra det gamle testamentet, Hanna for eksempel. Og, eh, hvem er disse figurerna og hva er, er likheten mellom Maria og disse kvinnene i det gamle testamentet? Mm. Det er jo eh, en likhet med eh, overraskende barn. Ja. Hanna som da stod og gråt i et tempel og en profet trodde hun var full jamfør maktkritikkperspektivet mm. og som skal gå i rette med henne mm. og så sier hun nej, jeg er ikke full jeg, jeg er bare så dypt lei mm. og så forteller hun sin såre fortelling mm. og så begynner profeten omsider å høre på Gud mm. og Gud sier at uh, hun skal få et barn mm. slik at det er jo noen sånne, sånne linjer av, av å være liten av å være utenfor Gud som ser, mm. Gud som skaper noe helt nytt. Uh, og det er jo ikke rart at nettopp Jesus-fortellingen griper tilbake til noen av disse barndoms- og lovsangsfortellingene med kvinner i det gamle testamentet. Mm. Da blir det jo ekstra fint at det heter gledens adventsønda, for den gleden er så enormt dyp. Det er ikke bare en glede på overflata med nisser med, med lyskastere, men det er virkelig den, den dype gleden som også har alvor i sig og da frykten som du sa i sted med Elisabeth som gjemmer sig og man er spent helt frem til barnet faktisk er der. Det er en, det er en glede med dimensioner. Det er en glede med dimensioner og så er det jo en, en dyp glede som har så mye i seg. Den har jo mye frykt i seg også. Ja. Det. det er så mye uro, går det bra, fostre, barnet, det ytterst sårbare, som jo henter fram så mye dyp av glede, takknemlighet, uro, angst på en gang. Og midt i det bildet så skaper Gud, og Guds frelse blir til akkurat der. Fantastisk. Ja. Det er litt sånne perspektiv som åpner seg rundt jul. Nå driver jo folk og diskuterer, skal en, skal en sende unger på skolegudstjeneste eller ikke? Mm. Um, og, og så har du dette enorme spennende at du skal lese tekster som da er 2000 år gamle. Mm. Og de tekstene citerer ting som er enda tusen år äldre med liksom, perspektiv fra Hannas lovsang, og det er oss på tusen før Kristus er oss ikke der omkring. Mm. Ja. Hva skal jeg si til foreldre som lurer på om en skal lese julevangeliet og sende ungene på, på julegudstjeneste i år? Jeg tenker at disse fortellingene er såpass konstituerende både for vår kultur, for europeisk og vestlig kultur, for verdenskulturer. Mm. Dette er jo en fortelling som leses praktisk talt i alle verdens land. Mm. Slik at, at bare det for att forstå lite av disse hellige fortellingenes rolle i menneskers liv, så er det et poeng i seg selv å, oppta- å oppleve dem. Og oppleve dem der de egentlig hører til. Mm. Så, så min oppfordring er å, å si vær ikke redd for att la barn få erfaringen av denne delen av det å være menneske. For det er også en konstituerende del, en typisk del av menneskets kultur og menneskets historie å leve i og gjennom disse fortellingene. Mm. Så, så barn, forbered barn godt, mm. og de vil uh, hente mye ut av å få disse fortellingene med sig. Mm. Og det er viktig for att forstå forstå menneskers historie og menneskers kultur i sig selv. 
plus att de också är er ett möte med att detta är er människor detta är er texter och sanger som människor lever med idag och som ger hopp och mening för många människor. Det sitter fattige kvinnor runt omkring i världen och läser och hör denna berättelsen från ett annat perspektiv där vi är. Er. Mm. Som en bekräftelse på själv att vara sett. Ja. På en bekräftelse på själv att vara viktig. Mm. och som har en linje till Maria som är er än den vi har. Mm. Og det är er också något det, det starka med denna typ av berättelser. Ja, og det står jo, vi snakker om at vi i Norge kanskje er de som er de rike, men kanskje er vi fattige på de lange historiene, eller på dette budskapet, og kan si at her må vi mette eh, også barna våre og de kommende generationer med, med denne maten, med de for- fortellingene som er så eh, gamle, lange, dype. Jeg har et väldigt speciellt minne med Marias lovsang, um, da er oss tillbaka i 2001, tror jeg. Det var den tid jeg var bibeloversetter, og så hade jeg i gruppe jobbet sig gjennom Lukas evangelie. Men de ville ha noen til å lage et utkast til på disse her lovsangene i kapitel 1 og 2, da, de poetiske stykkene. Mm-hmm. Og da fikk jeg en utfordring da, at, på, på prestekontoret oppe i Nore og Uvdal, Så, så satt jeg fra midnatt til tre om, om natten og liksom vågget frem og tilbake i stolen og prøvde å lese meg inn i en rytme på disse tekstene her og skrive et utkast. Og da var det nok ikke akkurat slik som jeg eh, gjorde det, eh, men det var en veldig flott oppleving å kjenne denne eldgamle poesien og prøve å gi en form på norsk. Hvordan skal jeg lese denne teksten? Nå, nå laser du det veldig fint, Paul-Erik. Jag tänker den kan läsas stille meditativt. Den kan ropas ut på en gata, den kan synges alene eller sammen. Mm. Og jag tänker att det är er en måte att läsa den texten på. Det ska vara många texter. Man kan läsa den kritisk och spørre vad vad betyder detta egentligen? Og vad är er krassheten till mig? Och vad är er trösten till mig i detta? Vad är er utfordringen till oss i detta? Det er jo salmedikter som har prøvd å gjendikte Marias lovsang til norsk. Så hvis en leiter i en norsk salmebok, så vil en finne, finne noen ord formet av samtidsforfattere som prøver å gi det form i, I, I da versemål på norsk. Absolut. Ja. Og der har eh, Eivind Scheie et eh, godt forsøk. Og, mm-hmm. eh, det er jo spennende mm-hmm. å prøve å oversette dette til, til dagens mm. språk da. Ja, och så har ju författare lekt med dessa texterna till alltid. Mm. Mm. Så, så, så det är er ju tusenvis av sanger som spinner mm. runt Marias lovsang på samma sätt som kunstnere ja. har format och beskrevet dessa ögonblicken med bebudelsen och möte mellan Maria och Elisabeth och hela detta detta bildgalleriet här är er ju fascinerande stort. Mm. Alla kilder bryter fram i glädje när Maria synger för sin herre. Det är er liksom dagens poesi omkring detta. Ja. Mm. Vackert. 
Og jeg synes jo det har varit strålende att få nettopp fjerde søndag i advent som en ny Mariadag mm. uh, i våre kirker. Mm. Er det lite lite Maria i, I liksom norsk protestantisk kristendom? Jag tror det har ändrat sig en del. Ja. Jag tror att frimodigheten till och synge med med Maria och för Maria är er annorlunda nu än för 30-40 år sedan. Vi så i revisionen av salmeboken eller nya salmeboken att det kom många bidrag fra författare runt Maria och jul och Både Maria, men også Josef, trer tydeligere fram i persongalleriet mm. än det vi i protestantisk sammenheng i hvert fall kjenner fra tidligere. Mm. Så her tänker jeg at både katolsk og tradition har bidratt med mye rikdom, mm. og for så vidt også med, med, med en god del god teologi i dette. Mm. For også tekstene oppfordrer jo til å, å synge med og takke Gud for, for det som disse menneskene har gitt oss. Vi har snakket om fjerde søndag i advent, og vi har haft Paul-Erik Virgenes, vår generalsekretær, i studio. Tack for praten. Dette er gode tekster og gode tanker. Paul-Erik, har du en anbefaling til lytterne våre på lesing? Vi står jo også foran et nytt år, Ja, det det att finna stadigt lite nya måter att läsa bibeln på. Ja. Det uppfordrar jag folk till. Okay. det kan vara att du har brukt en bibelläsplan i många år. fortsätt gärna med det. Men pröv eventuellt också att läsa kapitel för kapitel. Mm. Vi har akkurat gett ut årsbibeln som kan hjälpa dig med en strukturerad måte att komma igenom hela bibeln på ett år. Mm. Det är er en spännande resa. Ja. Lycka till. <laughs> Så bra. Vi avslutter denne episoden med igen och høre Hans Olav läsa en poetisk tekst over denne texten for i dag. Tack for nå. Fjerde søndag i adventstiden Jeg er en fattig tjener for Herren, sa Maria. Men han har sett mig. I vår tid har mange fattige og undertrykte mennesker gjort Marias ord til sine. Maria levde i et okkupert land. Hun var en ung jente. Likevel hade hun en rak rygg, et varmt hjerte og en stark vilje til att se sig selv og alle andre fattige slik Gud ser. Han har dyttet de store ned fra tronen. Han har løftet upp de lave. Gud har lovet att ta sig av alle som har respekt for ham. Dette sang Maria da hun fick vite at hun skulle bli mor til Jesus, Guds sønn. Egentlig handler sangen om ham. Gud är er mäktig og hellig, sang Maria. Hellig betyder också annorledes. Jesus är er Gud på en annorledes måte. Guds överraskande ansikt närt hos alla fattige. Han är er Gud som ser, som lyfter de lave och ger de sultne mat. 
Gud lovet att komma till oss med nåde. Och slik kom Gud till oss i Jesus som son av en fattig och stolt ung jente. Du är er en Gud som ser de fattige och små. Din makt är er över allt. Men du är er hos oss nå. I ørkens hand och stöv du var där folket var. Där bodde du med dem. De bad och du gav svar. Till byen Nazaret kom engelen med bud. Maria ska bli mor och hun skal føde Gud. I hennes unge liv, du var där folket var. De hade ropt till dig. Du kom till dem med svar. I ørkens hand och stöv, i all vår fattigdom, är er du till stede nå. Du kom till oss. Du kom. Du har hört podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene at bibel.no.